Alô Brandalize, uma conversa entre amigos em forma de podcast. Hello? Alô, macacada! Aqui é André Brandalize e, olha lá, o rei está nu. Aqui é Igor Guedes, o historiador, que inteligência militar é uma contradição em termos. <risos> Eu quero ramalhete aqui, não tem uma frase bonita para dar para vocês, infelizmente. Com frase bonita ou não, para mim é uma honra receber dois historiadores que são monarquistas e nós vamos falar hoje sobre monarquia. Gente, nós estamos num período do Brasil onde se fala em impeachment, se fala em mudança de governo, em fala em é, renúncia total e também existem aqueles que estão falando sobre um retorno da monarquia. Será que vale a pena? Por que retornar? Okay. Vamos entrar nesse assunto, vamos conversar sobre as vantagens e desvantagens logo depois dos e-mails os recadinhos. Sessão de e-mails do podcast Alô Brandalize. Nessa sessão, o que, que eu faço? Eu vou ler os recados, e-mails, dar algumas atualizações dos podcasts anteriores, algumas repercussões que tiveram. Você também pode mandar o seu recadinho, você pode mandar também o seu e-mail para mim. Como você faz isso? Primeiro lugar, você pode ir diretamente no site, no www.alobrandalize.com. Lá você vai encontrar o episódio que você ouviu ou que você quer ouvir e pode fazer o seu comentário na publicação. Tem também o e-mail andrebrandalize.com.br. Facebook é o facebook.com.br blog andrebrandalize. E no Twitter, Twitter é arroba alobrandalize. O último episódio foi O Sol no Centro e Suas Tretas. Eu gravei juntamente com o Márcio Campos e o Alexandre Zabotti sobre a situação do heliocentrismo, quando Copérnico apresentou, Jordano Bruno e também Galileu. Tiramos algumas dúvidas sobre isso. O Felipe Bezerra, aquele que gravou comigo o sexto episódio do podcast Alô Brandalize, Islamização da Europa, ele fez um comentário muito interessante Felipe, olha, tenho que agradecer, porque a intenção do podcast desse episódio era disso também. O que, que ele falou? Adorei o podcast. Daria para continuar a conversa por algumas horas e não ia ficar chato. Espero que ajude a derrubar o mito de que a igreja é contra a ciência. Isso é verdade. Esse mito até o Márcio comentou no final do episódio. E, no, e eu quero trazer outros assuntos sobre isso também. Né? Sobre ciência. Gosto muito desse tipo de conversa. Vamos ver o que, que vem por aí. Legal, Felipe. Obrigado. Espero que você ajude a divulgar os outros episódios também. Eu gostaria de comentar uma repercussão espantosa e muito grande que teve, que foi no episódio 3 que eu gravei com a Miticelli Dias, Profissão Vaticanista. Neste mês de março, algumas páginas no Facebook fizeram a divulgação deste episódio. Gente, teve mais de 7 mil acessos no post, na publicação dentro do site. Já se tornou a publicação mais acessada dentro deste site. Eu quero agradecer a todos que leram e que ouviram também o podcast. Espero que tenha sido realmente uma experiência legal, porque a Vitzelli contou um pouco da história dela e tu contou também a situação de o que é o trabalho de um vaticanista dentro do, da Santa Sé. Né? O contato que ela teve com o Bento XVI, quais as impressões que ela tem do Papa Francisco e também de outras situações. Que é muito legal, eu gostei muito de gravar, eu recomendo você ouvir. Bom, é isso. Hoje é curtinho. Vamos falar sobre monarquia. Será que vale a pena retornar a monarquia para o Brasil? Deixa eu só colocar uma coisa sobre esse episódio. Quando nós fizemos a gravação, eu, o Igor e o Carlos Ramalete, a internet, a conexão dos três não estava lá muito boa. Então a gravação não está numa qualidade muito boa mesmo. 
mas a conversa foi muito legal e como disse o Igor em determinado momento, ele fala, André, eu nem lembro exatamente o que eu falei na, no parágrafo passado, porque eu falo sobre a inspiração do Espírito Santo, então eu não tinha como, de repente, falar com a gente, não deu, vamos gravar de novo, que eu acho que sairia uma coisa totalmente diferente, e eu acho que os dados foram colocados bem interessantes ouça, pense sobre a monarquia vale a pena, não vale a pena retornar eu ainda sou republicano estou pensando ainda sobre isso estou namorando a monarquia, não sei quem sabe um dia a gente começa a ter um noivado mas ainda não é a hora espero que você goste e até a próxima Monarquia. Monarquia, para alguns, é algo que vivem do passado do Brasil e que não deve retornar. Para outros, pode representar o futuro. Nós vamos hoje com Carlos Ramalhete e o Igor Guedes, dois monarquistas que conhecem do assunto, não vai ser nenhum do estilo Ah, eu não aguento mais ver presidente na minha frente, agora eu quero um rei. A ideia é defender o sim da monarquia e o interessante, eu não sou monarquista. Então eles vão tentar me convencer sobre isso. Ok? Pessoal, o que, que é a monarquia? Vamos. Eu acho que tem gente que pode estar tá ouvindo e não tem ideia direito o que, que significa monarquia. O que, que vocês me dizem sobre isso? Então, André, a monarquia, apesar dela ser confundida com uma forma de governo retrógrado, o conceito dela pode ser definido de uma forma muito simples. É um chefe de Estado que permanece no poder até a morte e, de tal forma, é hereditário. Ou seja, o filho dele assume o poder assim que ele é destruído, abandona, morre, enfim. Então, o mais interessante desse sistema é que a vida intrínseca do governante está aí pais incríveis. Ao contrário dos presidentes do Brasil, onde vários né, após décadas de corrupção abandonaram o país e foram morar fora gastando seus milhões, que sair é, presidentes da Câmara dos Deputados que têm milhões na Suíça e nem sabem que tem. Eles simplesmente abandonam o país assim que o usurpam e o destroem. No caso contrário, o monarquista jamais poderia abandonar o país. Eu vi que existe um tipo chamado monarquia eletiva, que é um caso onde o monarca, ao falecer ou até é, enunciar o cargo, existe a possibilidade de haver uma eleição do seu sucessor. Parece que o, o Vaticano é um típico exemplo disso. A monarquia, na verdade, é, é o governo de um. Se for ver pela, pela origem do termo, pela etimologia do termo, quando se fala monarquia, normalmente, como o Igor lembrou, é, se está falando da chefia de Estado, não necessariamente da chefia de governo. Mas é, quando se fala de monarquia eletiva, e se cita o caso do Vaticano, o Papa ele é chefe de Estado e chefe de governo. Quer dizer, está falando de chefia de governo. Então, acaba dando uma certa confusão. Né? Se a gente for pegar pelo sentido original do termo, até um presidencialismo forte, que não é o caso do Brasil, que é uma bagunça, o sistema atual, né? mas um presidencialismo como o norte-americano, por exemplo, ele poderia ser chamado de monarquia, porque é o governo de um. Nos Estados Unidos, você tem uma, um sistema oligárquico em que eles vão trocando o monarca. Aqui no Brasil, o sistema atual, ele é um sistema que, na verdade, é uma grande confusão. Foi até na coluna na Gazeta, eu disse isso, que a nossa Constituição, Constituição confusa, feita por gente confusa no tempo confuso. Quando eles fizeram a Constituição, todo mundo achava que o parlamentarismo iria ganhar no plebiscito, que foi marcado para haver um pouco depois. Então, a Constituição, ela foi feita pensando em parlamentarismo, mas acabou saindo o presidencialismo. O resultado é que a gente tem hoje um presidente que só pode uh, governar se ele comprar apoio parlamentar, que é uma situação absolutamente insustentável. Mas a monarquia, ela, em tese, seria, quando a gente fala hoje em dia, seria fundamentalmente uma forma de governo parlamentarista em que o chefe de Estado, como o Igor indicou, o chefe de Estado seria uh, o filho do chefe de Estado anterior, quando a gente fala então dessa situação de ter uma monarquia parlamentarista, que é que a maioria nós temos hoje, inclusive no, no mundo, né? Mas existem alguns exemplos de monarquia absolutista. É, ainda existem alguns exemplos disso que a gente pode pegar, por exemplo, a Arábia Saudita é uma monarquia absolutista. É, tem até coisas mais interessantes. Por exemplo, o Butão era uma monarquia absolutista e o um monarca absoluto resolveu, contra a vontade do povo, transformar na democracia. <risos> 
<risos> então tá uma zona nada. Assim, as primeiras eleições, todo mundo chegava pro, pro rei e dizia: é pra votar em quem? Ele, não, gente, pelo amor de Deus, escolham. E o pessoal, não, majestade, mas a gente quer votar em quem o senhor quiser, majestade. <risos> então, é, entrando nisso, a monarquia absolutista, ela, que a gente tem poucos casos hoje, é aquele tipo de, de situação onde o monarca decide tudo e acabou. Mais ou menos, viu? Porque a monarquia absolutista, ela foi, na verdade, hoje em dia, o que se chama de monarquia absolutista não é absolutista. A do Butão, por exemplo, eu mesmo trouxe o exemplo, mas, na verdade, é um mau uso do termo. Porque quando a gente fala de monarquia absolutista, a gente fala de circunstâncias históricas extremamente limitadas que surgiram na Europa entre o, a ascensão do, do, do princípio de que a religião do rei é a religião do povo, depois da, da revolta protestante, tratado da espalha, aquela coisa toda, antes do surgimento das repúblicas propriamente ditas modernas. Quer dizer, é aquela etapa de, de, de transição entre a monarquia tradicional do, do medievo e a república. Na verdade, é um momento em que se estava inventando essa figura do Estado moderno. E aí, essa figura foi inventada botando os poderes todos na mão do rei. Então, os poderes, quando o rei dizia o Estado sou eu, é, o que ele dizia é que os poderes do Estado são meus. Mas, na verdade, se você for ver os poderes do Estado atual, são infinitamente maiores. É, nenhum monarca absolutista na Europa, por exemplo, se arrogava o direito de definir se você pode ou não pode, como você pode mudar as cores do seu meio de transporte. Já hoje, se você tiver um carro preto e quiser pintar de branco, é uma burocracia louca. Você tem que pedir autorização, fazer um monte de vistorias, antes, durante, depois, apresentar nota fiscal da tinta para o governo. É uma loucura. Quer dizer, o poder do monarca absolutista é tratando no sentido estrito, quer dizer, aqueles monarcas europeus, aquele período, etc. Ele era muito menor do que o poder de um prefeito hoje em dia. Era um poder muito limitado comparado ao que a gente tem como poder do Estado hoje em dia. Vale a pena para isso ler o poder do Bertrand Juvenel. Só para dar uma bibliografiazinha básica, ver como é que essa coisa foi subindo. Quando se fala de monarquia absolutista, então, falando desse período na Europa, se está falando de reis com um poder muito menor do que de um prefeito hoje em dia. Igor, e pegando essa situação, a gente vê também que assim, o monarca absolutista, ele tinha poder enquanto quem estava embaixo dele apoiava, porque se ele quisesse mudar, mudava em qualquer momento também, né? Não, claro, nenhum monarca, por mais absoluto que seja, ele poderia ir contra a vontade da sua estrutura de poder, né? É óbvio que você pode estabelecer um regime de, de supressão da população, mas isso tem um limite e a sua estrutura ela não pode ser atingida, né? Ele não poderia entrar em conflito com duques, com arões a todo instante e a todo momento né? ele não poderia ser um rei louco né? que faz o que quer e o que deseja apesar de que hoje tem uma monarquia que eu acho ela muito maluca cara, que é da Arábia Saudita, que inclusive o país leva o nome da família no nome, né? Saudita é o sobrenome da família pro governo mas é que não é uma monarquia não dá nem pra tratar aquela nova categoria de monarquia aquilo é outro esquema, que é uma, um território que foi doado para uma família é, pelos britânicos é, um pessoal que sobrevive basicamente de, de, de minério, né, de petróleo aquilo é uma firma petroleira que tem, que é de propriedade de uma família e tem um território que os britânicos deram um território para eles não é, não é um país, não é um país de verdade não é uma nação, não é não é um país que, que Composto de várias nações, como já existiu, nem o Estado-nação no, no modelo atual não é nada. Né? Aquilo é basicamente a família para quem os britânicos deram meca. E essa família depois descobriu que dava para ficar rico vendendo aquele óleo de pedra que saía debaixo da areia deles. É, deram um cantinho lá pra, do estilo fica ali no meio o saco e depois descobriram é, que... Não, não, é, não é nem no meio o saco não, é na verdade eles deram meca pra esse pessoal, né, eles eram o, a família Saúde é, de onde vem o nome, como o Igor indicou, né Uh, a família Saúde Ela era uma família ligada A esse mesmo pessoal Que a gente tem hoje em dia Fazendo Estado Islâmico, etc né? uhum. Essa seita muçulmana Dos Wahhabitas É a família Saúde era ligada a ela, tanto que eu não sei se vocês tiveram a pachorra de ver é, a minha aula sobre o Islã como problema geopolítico. 
Tem no meu canal do YouTube, www.youtube.com barra Carlos Ramalhete Brasil, tudo junto. Nele eu trato um pouquinho desse assunto, mas é, basicamente eram os caras que levavam o Islã muito a sério. Então, os britânicos, que tinham um monte de, de, de interesses na região, eles eram os donos da região, basicamente, eles pegaram esses caras que eram aliados deles, aí tem toda aquela história lá do Laurence da Arábia, até filme, né? É, eles pegaram esses caras que eram aliados deles nas guerrinhas que levavam a religião islâmica tremendamente a sério e disseram, vamos dar meca para esse pessoal. Só que a casa deles, o centro deles, era mais para leste, então eles fizeram um país <risos> comprido para leste também, <risos> para pegar é, o território que era tradicionalmente dominado por essa família, mas o resultado é que aquilo não é um país, aquilo é uma invenção, que nem o Iraque, é outra invenção britânica. É, chegou lá um burocrata britânico com uma régua, uma caneta e um mapa e saiu fazendo países. Né? Você não tem como tratar das formas de governo desse lugar sequer como sendo legítimas ou ilegítimas. Porque ele não, é, não é uma unidade autônoma a não ser os desejos de um burocrata britânico alguns decênios atrás. Né? E aí nós caímos numa diferença que é desta monarquia absolutista, um pouco os casos que nós temos hoje, que é a monarquia parlamentar. Como é que funciona a monarquia parlamentar? É o que a gente tem, por exemplo, no Reino Unido. Né? Mas como é que funciona? Como é que você consegue identificar isso? Bom, acho que o principal critério é que o próprio rei está abaixo de uma Constituição, né? ele não se coloca acima da Constituição. Então tem todo um corpo de leis que vai reger aquele país, ele vai contar com a Câmara de Deputados e de senadores, como foi o caso do Brasil, e que vão legislar, e ele vai ter apenas o poder executivo, vai estar nas mãos desse monarca. Só que no caso brasileiro, Dom Pedro I, sempre muito espertinho, quando foram proclamar é, o Brasil como independente, ele falou, não, vou criar, gostei muito da ideia dos três poderes, o Montesquieu é muito legal, ou seja, vou gostei tanto da ideia que vou propor um quarto poder, chama poder moderador. E o que, que ele faz? Ele só controla os outros quatro ao meu bel prazer. <risos> Acho até que era uma, uma, uma monarquia absolutista disfarçadamente muito mais efetiva do que qualquer outra, cara, porque o que ele conseguiu foi destituir juízes quando bem entendia, né? Qualquer pessoa que fosse contrária a ele, ele poderia tirar ou colocar a pessoa no cargo quando quisesse. Mas o, o, o próprio Dom Pedro II, ele foi um monarca cidadão perfeito, né? Ele era um cara que dizia até que preferia ser presidente do Brasil do que imperador, ele, ele achava que as vestes monárquicas cerimoniais eram muito retrógradas e sempre optava por fazer suas poses com um bom terno, uma calça também combinando um livro, sempre as mãos né? então o regime monarca constitucional parlamentar seria isso ele vai contar com um conjunto de legisladores, ele vai simplesmente fazer o papel do poder executivo e ao mesmo tempo um, um exemplo para a nação, assim como é a rainha Elizabeth e contar também com o seu corpo jurídico assessorando as suas atividades como governante. É, eu acho que o, o ponto também, além disso tudo, né, quer dizer, isso tudo evidentemente ia cortar mais do que certo, mas é, o ponto principal é, da, da monarquia parlamentarista, o argumento de venda, para assim dizer, ainda que eu pessoalmente não seja muito chegado à monarquia parlamentarista, mas o argumento de venda da monarquia parlamentarista seria justamente que o monarca, ele perdura. Ou seja, uma situação como a situação atual do Brasil, por exemplo, para quem tiver assistindo essa gravação daqui a muito tempo, estamos falando no dia 9 de dezembro de 2015, com o impeachment da Dilma, vai ou não vai, esse esquema todo. O que, que aconteceria numa situação como essa? A Dilma seria chefe de governo, então ela sairia, seria saída, por assim dizer, a Câmara dos Deputados poderia fazer uma moção de desconfiança, tirar a Dilma, como em qualquer governo parlamentarista, inclusive, né? mesmo que fosse o governo francês, por exemplo, a mesma coisa poderia acontecer. Né? A Dilma, como primeira-ministra, ministra, governante, governanta, né, como ela gostaria, ela por ser incompetente e arrogante, ela seria excluída, para usar o termo que eles gostam tanto, por uma moção de desconfiança dada pela Câmara, ou, no caso da monarquia, pelo outro lado, o próprio rei, exercendo o poder moderador, tiraria aquela presidenta incompetente do lugar, e aí seria eleito um outro primeiro-ministro, um outro chefe de governo. Mas o rei ficaria ali. Então a ideia é que os políticos passam, mas o rei perdura. Então ele vai ter em mente os interesses, não da próxima eleição, 
mas dos interesses da próxima geração, que vai ser a geração do filho dele, que vai governar no lugar dele. Ao passo que um presidente da república, é, o interesse dele é encher o próprio bolso, é ser reeleito. Ele não tem a ideia de que o filho dele vai suceder. Apesar de que às vezes isso acontece, especialmente em governos oligárquicos. Né? A gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, Bush pai, Bush filho, o Quincy Adams também, é, o, o John Adams, Quincy Adams. Agora a mulher do Clinton querendo ser presidenta de novo, né? Agora a ideia do rei, portanto, seria que o rei perdura. Inclusive a gente pode perceber que é muito comum que o Senado também tenha uma, uma noção parecida. Que, a meu ver, é uma noção bastante... é uma boa ideia, por assim dizer, né? O Senado em muitos países ele é vitalício. Então um ex-presidente, por exemplo viraria automaticamente senador. Os senadores seriam todos pessoas idosas que entrariam no Senado será 60 anos de idade para ficar lá até morrer. Eles nunca teriam correr eleição nenhuma. Seria maniado. Por quê? Porque aí o cara não vai estar tá pensando na próxima eleição. Ele não vai estar tá pensando, ah, vou fazer o restaurante de um real para eu ganhar um monte de voto de perrapado e ser reeleito. A ideia é, né, o senador fica lá até morrer, o rei fica lá até morrer e o filho dele vir no lugar. Ou seja, e criando instâncias em que quanto mais alto, é, quanto mais alto no, no governo, no Estado, né, no poder, em suma, maior a tendência do cara de conservar as coisas, de manter as coisas, de pensar no longo prazo. E assim, de uma certa maneira, tentar contrabalançar a tendência sempre presente à demagogia naqueles que dependem diretamente do voto popular que é o caso dos deputados, inclusive na monarquia parlamentarista. Na monarquia parlamentarista é muito comum até que os deputados tenham que ser votados de novo a cada dois anos, por exemplo. Então eles estão sempre em campanha. O resultado é que eles estão sempre com a tentação de cair na demagogia. Então você tem do outro lado um rei que não sai do cargo até morrer e o filho dele vem no lugar e depois como meio termo um senado composto de pessoas idosas que foram nomeadas para aquilo lá e que só vão sair de lá quando morrerem tudo isso para contrabalançar uma Câmara dos Deputados cheia de demagogos como é a Câmara dos Deputados atual e como é o Senado atual e como é a Presidência da República atual Agora, peraí, eu vejo a situação Você me coloca a ideia de um, de um rei Um monarca que, que fique, fique até a sua morte Ou até uma renúncia para que o seu sucessor assuma Mas com um, a ideia de um chefe de governo Que é um primeiro-ministro Ok, isso aí não acaba transformando esse monarca em algo decorativo? Não porque uh, ele precisa Quer dizer, evidentemente foi um monarca macho, né? <risos> Mas ele... Por exemplo, é mais fácil dar, uma, dar um exemplo prático. A gente tem, teve agora nas eleições a tentativa de legislar que se fez, se tentou, se proibiu essas maquininhas de votar sem que o voto seja impresso. Okay. Né? Aí vai a Dilma e veta isso e aí depois volta para a Câmara dos Deputados que derruba o veto e fica num vai e vem. Né? Já na monarquia parlamentarista, a coisa vai indo para cima até chegar no rei. Então, uma lei importante, e a gente pode pegar, por exemplo, um esquema que era o esquema do Brasil inteiro, da Constituição de 1840, que eu acho fabuloso, é que a lei ela não, não é votada só pelos deputados, uma vez. Ela tem que ser votada por duas legislaturas seguidas. Porque aí você garante que não é um esquema feito por um cara que foi lá, subiu uma vez, dizendo que ele ia, sei lá, distribuir cachorro-quente de graça na rua e fez uma lei que não tinha nada a ver com a promessa dele. Né? Mas qualquer lei que seja promulgada pelo Congresso, que seja passada pelo Congresso, ela tem que ser promulgada pelo rei. Ou seja, o rei precisa assinar. Tanto que houve alguns casos na Europa, especialmente quanto a coisas mais barra pesada, tipo aborto, em que houve renúncia de rei porque o cara não foi macho o suficiente para vetar uma lei a favor de aborto. E o rei da Bélgica que renunciou por isso. Teve um outro, não me lembro de onde, é, eu acho que era um principado daqueles pequenininhos, que vetou a lei mesmo, foi macho, e foi lá e vetou, não deixou passar a lei. Quer dizer, ele não é alguém que vai iniciar medidas, mas ele é alguém que vai impedir 
que medidas demagógicas vão em frente. A ideia é essa. A ideia da monarquia, como do, do Senado, como Câmara de Anciãos, etc., é basicamente de impedir maluquices, impedir demagogias, fazer com que a sociedade mude, sim, mas mude de maneira controlada, sem que, que se use o Estado como um instrumento de revolução. A ideia é essa. Então o rei está ali, não para governar, para lançar medidas, dizendo, não, agora nós vamos fazer isso. Se ele quiser dizer, agora nós vamos fazer isso, ele faz como qualquer outro ator político. Ele chega e diz, olha, por exemplo, um rei no Brasil, eu gostaria imensamente de voltar a ter ferrovias como os meus antecessores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, fizeram. Então, por favor, votem deputados que queiram fazer ferrovias. Mas ele não poderia propor uma ferrovia. Agora, se alguém chega e faz uma lei, já para acabar com todas as ferrovias, ele pode vetar essa lei. Hoje, na, no Reino Unido, funciona mais ou menos assim? Ou realmente a Rainha Elizabeth, a família imperial, aliás, eu não sei lá. Gente, qual a diferença entre império e reinado? Tem diferença? Claro que tem. A, a Inglaterra, no século XIX, era um império, né? Tinha um império marino gigantesco, hoje é um reino. Né? É só questão geográfica mesmo. O Brasil, por exemplo, Portugal era um reino, assim que a família imperial, a família, não vou poder falar, falar família imperial, mas assim que aquela <risos> mudou-se para o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro passou a sede da corte aí tornou-se império do Brasil por causa das dimensões geográficas do nosso país. Então quando a Inglaterra, por exemplo dominava ainda os Estados Unidos, Canadá a Índia, parte da China, a África do Sul, era o grande império britânico, né? Hoje é um reino é um reino que, por um acaso, tem também ainda o Canadá e entre outros locais que pertencem a esse reino. Ah, a comunidade... É mais simbólica. É, porque é engraçado que a gente vê locais como, por exemplo, é, Jamaica, Nova Zelândia, ainda pertence a esse reino unido inglês ali, né, o britânico. É, não pertence ao Reino Unido, não. São, fazem parte da comunidade britânica. Ah, ok. Tá certo. Isso. Hoje nós temos o um Império ainda, que é o Japão. Por que ali é o um Império? O que qualifica o Japão como Império? Acho que é para potência e para força da economia, cara. Porque dimensões eles não têm para ser império. Eu acho que é vaidade mesmo. Mas <risos> é, império, é, normalmente, quando se fala de império, se está tratando de uma unidade de governo que engloba várias nações, né? como o antigo Império Austro-Húngaro, por exemplo, até o Império Romano. Então o Japão talvez pudesse pegar aqueles aborígenes lá do norte, Aino, aquele pessoal, como outras nações. Talvez a ideia seja essa. Realmente não sei. Acho que se manteve o termo império por comodidade e acabar não mudando. Voltando àquela situação, hoje o Reino Unido, né, a rainha da Inglaterra, a Elizabeth, que já enterrou diversos outros, outros governantes, no, diversos governantes que entraram e saíram no mundo, o resto do mundo, e ela está lá, firme, a rainha. Ela exerce esse tipo de papel que você comentou, Carlos, ou não? Ou ela simplesmente está lá para, inclusive, turismo? Olha, a Inglaterra é um caso à parte, porque eles fizeram... Bom, eles que inventaram né, essa história de monarquia constitucionalista e eles fizeram, eles tomaram um horror quando eles viram as monarquias absolutistas da Europa, no tempo que havia isso na Europa, né? Eles tomaram horror e foram diminuindo cada vez mais os poderes do rei. Então, a rainha na Inglaterra, ela tem muito menos poderes do que o rei da Bélgica, da Dinamarca, que já não tem muitos poderes. Ela, se eu não me engano, ela não tem. Estou chutando, não estou falando a coisa com, com certeza de jeito nenhum, mas se eu não me engano, ela não pode vetar leis. Ela pode fazer algumas coisas limitadas de. de além de coisas de representação do Estado propriamente dito, né? Quer dizer, um, um caso, qualquer caso seja lá contra o Estado, né? Por exemplo, um, um ladrão que é preso, né? Então ele vai ser julgado como sendo fulano contra a rainha, porque ele ele cometeu um crime contra o Estado, ele cometeu um crime contra a rainha. Mas além desse papel de representação do Estado, eu acho que a rainha da Inglaterra, ela apita pouquíssimo é, e é mais é, sobre algumas coisas de, de... que não são nem de governo propriamente dito, são mais de, ligadas a formas práticas dessa representação do Estado. Mas ela é praticamente simbólica, assim, ao contrário do, da monarquia da Bélgica, etc. Está mais perto da monarquia do Japão, também é simbólica. Deus salve o rei O rei chegou
dentro desse, dessa situação, eu acho que vale a pena a gente já começar a entrar, explicar é, é, um pouco do nosso Brasil, Brasil Império. O que foi, como é que foi, por quê? Hoje, toda vez que você vê algum filme, você vê alguma, alguma explicação, colocam muitas, muitas vezes Dom Pedro I como um mulherengo, que não estava nem muito aí para o nosso, nosso país. E Dom Pedro II, é, parece que ele já nasceu velho, porque todas as fotos de Dom Pedro II, ele está sempre velho. Nunca tem Dom Pedro II novo. Então, parece que ele já nasceu velho. Vamos falar um pouco. Como, o que que Dom Pedro I fez, além do, do dia do fico, além da proclamação da independência? O que que os atos que Dom Pedro I teve, que realmente são importantes a gente lembrar? Então, cara, falar do Dom Pedro I, apesar de ter tido biógrafos que não foram leais com, com os documentos que pertencem à biografia dele, ele é um cara extraordinário. Você imagina que ele, com menos de 36 anos, o cara não só conseguiu a independência de um país, conseguiu acabar com a revolução que iria destroná-lo em Portugal, foi convidado para ser monarca da Grécia na época da Revolução, e não é à toa que ele é Dom Pedro I aqui e Dom Pedro IV em Portugal. Né, cara? Ele é uma figura extraordinária Que junto com o pai dele é, Todos os cursos de medicina E de direito para o país E ele fez por onde sim modernizar a, 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 As maiores contradições Da biografia Ele realmente só essa parte da, da conquista né, Amorosa Ele realmente é tido como um mulherengo E péssimo marido para Leopoldino Uma vez que nas cartas ela denunciava Constantemente o desprezo dele para ela E ela como era uma mulher extraordinária né, Não é à toa que aqui em Minas tem uma, uma ferrovia que é, faz um preço de homenagem a ela, uma cidade, uma escola de samba, né? Todos fazem referências à Imperatriz Leopoldina. Ela, por ter trazido tantas missões científicas, tanto escritores quanto naturalistas, ela realmente sofreu como mais uma época em que o homem exercia um papel muito diferente de hoje, né? Que as feministas dominam. E todos os reis, diga-se de passagem, tiveram amantes. E a Leopoldina ela sentiu muito isso. Isso pesou na biografia do Dom Pedro I, mas com certeza ele foi um monarca de uma inteligência de uma perspicácia extraordinária cara. eu não tenho dúvidas que é, o nosso país se tornou independente muito graças à inteligência e aptidão desse homem, então ele não era só um mulherengo né? Yeah, não era, era mulherengo mas não era só isso essa coisa do nosso país ter se tornado independente um, um plano meu, um dia eu vou fazer, vou escrever um livro de história alternativa, né? o que teria o que aconteceria se tal e tal coisa tivesse acontecido no lugar de tal e tal outra e que Dom João, ao invés de ir lá para Portugal, de voltar para Portugal, ele convoca as cortes pro Brasil. Então a gente nunca dá a independência de Portugal que é a brincadeira que eu costumo fazer né? de que, na verdade, Dom Pedro deu a independência de Portugal, não do Brasil. <risos> Porque até pouco tempo antes a capital era aqui, o dinheiro tava aqui as instituições estavam aqui na Biblioteca Nacional Portuguesa para Rio de Janeiro até hoje. É, até porque Dom João, tem gente que não sabe disso, mas ele passou a pele em Napoleão, né? Oh. Quando eles decidiram vir pra cá, ele tava fugindo de Napoleão. Ele falou, Napoleão, ó, espera aí que eu vou aí e a gente vai ser amigo, tá? E ele pegou o barquinho e falou, vou embora esse cara. Não, Napoleão disse que ele só foi derrotado pela armada espanhola, o inverno é, russo e o príncipe regente de Portugal. Foram as três únicas coisas que passaram por cima de Napoleão. E aí de Dom Pedro I, a gente tem Dom Pedro II, né? O velho, que realmente Gente, todas as fotos do Dom Pedro II ele tá velho. Ele, parece que ele já é mais velho que o pai. Nasceu velho. Mas Dom Pedro II, pra mim, foi e é, termo comparativo até hoje, o melhor administrador público que nós tivemos. É lógico, nós estávamos pegando o Brasil, onde tinha muito ainda a se fazer, não tinha é, em termos de estrutura. E ele conseguiu fazer muito mais do que qualquer um dos presidentes que passaram pela República. Eu queria que vocês destacassem pontos de, de Dom Pedro II que mostram esse, essa grandeza dele. A grandeza de Dom Pedro II, cara. Olha, a começar toda a educação que ele recebeu, né, do, do pessoal que governou ele durante o período pós-primeiro reinado, ele recebeu uma educação totalmente esmerada, assim, diferente. Você tem ideia, esse cara, ele é autor de, de dicionário de Tupi-Guarani, cara. Ele mesmo pesquisou e escreveu um dicionário da língua Tupi-Guarani preocupado com esse passado indígena nosso que ia se aos poucos. E o, o mais engraçado é que ele era um intelectual, um país de analfabetos. A Argentina, ela tinha a Universidade de Córdoba desde o século XVII. 
XVII. Nós só fomos ter universidade no século XX, para você entender. Nós tivemos faculdades antes, no século XIX, mas universidade mesmo só no século XX. E ele é um cara que toca partes do Brasil de forma muito particular. Vou te contar uma experiência minha que me, me tocou muito quando eu vi, que foi quando eu visitei o Parque Nacional do Caras aqui em Minas, né? Que é um santuário, hoje é um parque nacional. E no meio tinha uma igreja neogótica, estava sendo edificada, e o Dom Pedro II visitou esse local nessa época. E aí que entra essa parte que o Carlos estava falando tão bem que a vida do monarca, ela tá ligada ao país. Óbvio que ele não vai fazer, ele vai fazer sempre por onde edificá-lo, construí-lo. E eis que o Dom Pedro II se deparando com aquilo, ele doou do próprio bolso dinheiro para comprar o principal vitral da nave da igreja. Ele doou do bolso dele. Quantas pessoas arrancam dinheiro dos cofres públicos para doar hoje Jaguar para Jesus e não sei quem para e o Sarney compra toda a mídia do Maranhão para si próprio, o Dom Pedro II se doava para esses lugares pitorescos que ele visitava no interior das minas, no interior de São Paulo, e onde você vai em um toque ter um sujeito que é extraordinário. E outra, outra coisa também que eu acho bem interessante é que aqui, a cidade de Petrópolis mesmo, hoje o pessoal reclama porque tem que pagar lá o DEM, né? Quando alguém vende ou compra um terreno em Petrópolis, tem uma taxa que é paga para a família imperial. O que as pessoas não se dão conta é que uh, isso, na verdade, foi uma coisa maravilhosa feita pelo rei, por, pelo imperador, por João Pedro II. O que, que ele fez? Ele comprou uma mega fazenda, a Fazenda da Estrela, que é onde hoje fica o município de Petrópolis. Ele comprou essa fazenda, loteou essa fazenda e aí ele vendeu a posse dos lotes. Quer dizer, ele não vendeu a propriedade, ele vendeu a posse dos lotes para que as pessoas comprassem e quando elas vendessem, elas tivessem que, como tem que fazer até hoje, dar um percentual para a família imperial. Por que isso? Porque aí ele garantia que a família imperial não ia ficar mamando nas tetas do erário. Ele conseguiu, ele fez assim, uma maneira de bancar com um negócio próprio, bancar a família imperial que continua até hoje sendo bancada dessa maneira, pela propriedade. A propriedade da família imperial que é a antiga fazenda da estrela para o município de Petrópolis. E é uma coisa brilhante. Quer dizer, esse dinheiro para fazer o vitral lá não era dinheiro dos cofres públicos, não era dinheiro do imposto, não era dinheiro que, que saía da economia do, de pessoas que trabalhavam, não. Era dinheiro próprio da família imperial, de negócio particular da família imperial. E um negócio excelente, porque você não tem como é, modificar nada, você não tem como pegar... Sei lá, você pega uma, uma firma hoje em dia, por exemplo, um político tem uma, uma companhia que fa faça qualquer coisa, o que vai acontecer é que ele vai, vai ter um monte de gente que vai propor contratos, propor negócios, etc. Mesmo que ele seja honesto, vai ter um monte de gente que vai propor negociatas para ele e vai ter um monte de gente que vai fazer um negócio com ele e não com outro na esperança de cair nas boas graças dele. Ora, o que o imperador fez foi um esquema que garantiu uma fonte de renda para a família imperial e, ao mesmo tempo, impediu que houvesse esse tipo de corrupção, ao contrário do que seria se fosse qualquer outro tipo de empreendimento comercial ou industrial ou qualquer coisa. Ele bolou um mecanismo para bancar a família imperial sem cair em risco de corrupção. Ou seja, não fez o que nós temos aqui, que são essas tensões de aposentadoria dos nossos governantes. Uhum. Seja ele governador ou presidente mesmo, que recebe a sua aposentadoria pelo tempo que for é, presidente ou governador. É, só para a gente falar dos virtudes do segundo, ele próprio né, recusou a pensão oferecida pelo governo militar bolvista, no instante que ela foi oferecida. né? Falou assim, ó, nós não queremos que o ex-monarca brasileiro né, se apresente como um, um maltrapilho na Europa, então estamos aqui oferecendo para você essa pensão. Eu falo, se fosse o povo do meu país me oferecendo, eu aceitaria de bom grado, mas como são vocês golpistas, eu não quero. Ele recusou. É até no forte de Copacabana, onde é uma propaganda difamatória da família imperial brasileira de cabo a rabo, né, com aqueles outdoors que eles colocam lá, isso tá frisado pelo menos eles tiveram o bom senso de frisar que o Dom Pedro II recusou essa pensão oferecida diga-se passagem, essa colocação do, do Igor a respeito da, do golpe militar, que foi na verdade a proclamação da república, ele foi um golpe militar, é, que muitas pessoas fazem de conta que, que não foi não quer lembrar disso, eu vou colocar aqui no link, né um link aqui no post da, da publicação deste episódio do podcast, de um podcast gravado, em que o Igor participou sobre a proclamação da república é no Telecast, é muito bom, recomendo para aqueles que têm interesse, eles me usam todo esse contexto da proclamação da república que não foi nada heróico como muita gente gosta de defender 
Eu acho que a questão não é nem não é nem histórica. Eu acho que a questão de monarquia, de arte república, etc., como eu já disse em outra ocasião, ela é uma questão de legitimidade. Quer dizer, a gente tem uma cultura no Brasil que é uma cultura, e eu acho que é essa essa proposta da, da grana lá que queriam dar para Dom Pedro II, de uma certa maneira, ilustra essa cultura, ela é uma cultura personalista. A nossa cultura é uma cultura que não funciona na República. A República do Brasil, ela nunca funcionou e ela nunca vai funcionar. Por quê? Por que, que é a República? República é a República, a coisa pública. A República, ela é o, o reino da impessoalidade. A ideia da República, a ideia por trás da República, é que você troca o administrador é, da coisa pública. De quatro em quatro anos, esses administradores são todos pessoas voltadas para o bem teórico, etc, etc. Como na verdade o que você tem é uma situação em que cada um desses, teoricamente, administradores, quando sobe lá, ele se acha dono daquela coisa pública, porque ele vê aquilo como patrimônio dele, personalista, patrimonialista, ele vê aquilo como patrimônio dele, só que ele se percebe como um dono que vai ser roubado dali a quatro anos. Então, imagina que eu sou o dono da minha casa, mas eu sei completamente que daqui a quatro anos vai vir alguém e vai me tomar a minha casa. É claro que eu não vou cuidar da minha casa, é claro que eu vou tentar fazer dinheiro com ela loucamente, quando tiver as vésperas desses quatro anos, eu vou até vender o telhado dela, vender as telhas da casa. Por quê? Porque eu sei que eu vou ser roubado daqui a quatro anos. E é isso que acontece no Brasil. Cada governante que chega, ele chega se vendo culturalmente como o dono daquele patrimônio, a pessoa que é dona daquele patrimônio. Ou seja, isso é uma cultura personalista, uma cultura patrimonialista. E não adianta dizer, ah, mas isso é questão de educação. Porque essa questão de educação, ela vem aí há séculos, pelo menos um século E não adianta nada Ninguém muda a cultura de um país assim Eles estão tentando mudar a cultura do brasileiro Pelo menos desde a proclamação da república E não conseguiram Então no Brasil Eu acho que na verdade não interessa tá? A questão de se Dom Pedro II Foi ou não foi um bom imperador Eu por exemplo acho que não foi um bom imperador para o Brasil Um bom imperador para o Brasil Seria um cara que ao contrário dele Não fosse burguês é, Teve uma história muito interessante De uma de um rei, o rainha, não me lembro mais de onde na Europa, um país eco desse aí que teve no Brasil, e aí o pessoal de Juazeiro do Norte, <risos> logo de Juazeiro do Norte, queria receber a visita da figura, rolou um boato de que o rei iria para Juazeiro do Norte, foi o Suassuna que mencionou isso, inclusive, era o grande areia no Suassuna, aí o Suassuna disse que esse rei lá, o pessoal de Juazeiro do Norte escreveu para ele e disse, olha, a gente gostaria muito que vossa majestade viesse visitar Juazeiro do Norte mas por favor, venha vestido de rei, eles queriam que ele fosse com aquele manto vermelho, com as bolas, de Papai Noel, coroa na cabeça. E realmente, um rei que o Brasil tinha que vestir assim, gente, nós somos um país de carnaval. É só olhar. Pobre gosta de luxo, quem gosta de miséria intelectual. Já disse Joãozinho 30. É por isso que eu não sou. Eu não sou fã. Nesse sentido, eu não sou fã de Dom Pedro II. Eu não acho que ele tenha sido um bom rei para o Brasil. Agora, eu acho que no Brasil, e aí eu vou falar uma coisa que muita gente vai ficar indignada comigo, se é pra chocar, vamos chocar a vida inteira. Eu acho que o Brasil é um país tão monarquista, mas tão monarquista culturalmente, que eu preferiria que o Lula fosse rei e o Lulinha fosse rei depois dele, e o Lulequinho fosse rei depois do Lulinha, e o Pichulequinho, sei lá como é que se chama o, o, o bisneto do Lula, a, a dinastia Luiz Inácio Lula da Silva começar e olha que eu odeio o Lula, mas eu preferia que o Lula fosse rei a continuar com a república. Por quê? Porque culturalmente eu acho que seria o único modo uma monarquia, seria o único modo de ter um governo legítimo no Brasil. A população brasileira trata o os governantes como monarcas. Os governantes se veem como monarca que vai ser roubado ali há quatro anos. Então, pelo amor de Deus, para de brincadeira. Para de fingir que vereador é legislador. Vereador é baronete. Para de fingir que presidente da república é, é representante do povo. O escambau, presidente da república é dono do país. Era para ser, né, no caso, fulano contra a União, era para ser fulano contra a Dilma. Porque ela se acha dona do país. Então, bota um rei de verdade. Que seja o Lula. Mas bota um rei ali, 
que não vai ficar tentado a encher as burras em quatro anos ou em oito no máximo, que não vai ficar tentado de, de dominar todo o sistema político para poder ficar botando os amigos dele ali no poder e que tenha, finalmente, legitimidade. Porque a monarquia no Brasil teria legitimidade que a república não tem. Independentemente de questões históricas, que eu acho perfeitamente acadêmicas, de grandes coisas que tenha feito o deixado de fazer uh, Dom Pedro, Dom João, Dom Pedro II. Eu não sou nenhum grande fã deles, não sou nenhum grande fã sequer uh, da família imperial. Tem a questão, que é uma questão premente para muitos monarquistas, né, de qual ramo da família imperial que deveria subir ao trono uh, se a monarquia voltar. Porque tem dois ramos, né, um, um príncipe herdeiro, uh, décadas atrás, ele abdicou ao direito do trono por questões, queria se casar com a mulher, por coisa de sempre. Né? Então abdicou do direito ao trono, então tem um pessoal que diz que ele não tinha como abdicar um trono que ele não tinha, então os descendentes dele seriam os herdeiros é, do, do trono de fato, e os outros que dizem que não, ele abdicou, está abdicado, então os descendentes do irmão mais novo dele seriam os descendentes, e sinceramente estou me lixando. Eu acho que isso é a questão de chegar e perguntar para o Papa. Agora, eu preferia que fosse o Lula rei do que qualquer presidente da República, inclusive Dom Pedro II. Ressuscitasse Dom Pedro II, ressuscitasse o Luiz e botasse o presidente da República Salazar, que vocês quisessem, botasse o presidente da República, eu ia continuar preferindo qualquer monarca, ainda que fosse o Lula. Pelo que eu consigo entender, nós temos um governo republicano que, na verdade, é tratado como monarquia, mas ele não é... Ele, na verdade, só faz mal ao Brasil, é isso? Justamente, a gente tem uma farsa. A gente tem uma farsa. A gente tem uma série de, de pseudo-monarcas que duram quatro anos e tanto, ou oito anos, né? E ainda, ainda vira até brincadeira, né? Você vê agora essa questão da Dilma não poder ser julgada por causa de, das picaretagens que ela mesma fez no governo anterior, né? Porque aquela Dilma já morreu, agora é uma Dilma nova. A gente tem um, um, uma troca de monarca a cada quatro anos, que é um troço absolutamente de, devastador para o Brasil. O que acontece é que cada um chega lá e o cara tem quatro anos para garantir dinheiro e poder para ele conseguir se reeleger. Aí depois ele tem mais quatro anos para conseguir garantir dinheiro e poder para ele conseguir botar um outro cara do partido dele no lugar e se garantir para o resto da vida. Daí essas pensões milionárias que você mencionou, né? o cara foi governador para ganhar pensão pelo resto da vida. Por quê? De uma certa maneira até para economizar um pouco de dinheiro público. Porque se o cara não for ganhar pensão pelo resto da vida, ele vai desviar dinheiro para ele garantir que ele tenha renda pelo resto da vida. Porque o cara se percebe como um reizinho que tá ali, é dono daquilo que vai ser roubado quando acabar o mandato. Culturalmente, é essa percepção que os governantes têm. E não adianta a gente chegar e dizer, ah, mas isso tá errado, não é isso que tá na lei. Não interessa o que tá na lei, eu tô falando da realidade. O que Sim. tem que mudar é a lei, não a realidade. Você não muda a realidade. Não dá para chamar o Harry Potter, ele vir falar alguma coisa no latim errado e de repente o Brasil virar suíça. Não, não funciona, não é assim. Mas se virar Suíça é com neve ou sem neve? Claro, é que se virar Suíça com neve, eles vão vender a neve junto com a cocaína. <risos> <risos> É, e o engraçado que isso que o Carlos está falando O nosso regime republicano ele acaba sendo uma monarquia sim E pior, uma monarquia absolutista Se você for ver, eles estão subvertendo o que Montesquieu propôs Que foi o equilíbrio e tripartição dos poderes Uma vez que o executivo, de forma corrupta, quebra a maior empresa estatal do país E até então era a maior empresa do hemisfério sul E usa esse dinheiro para comprar o legislativo inteiro cara, Ele acaba com a representatividade popular no Congresso Então se ele está destruindo a tripartição dos poderes e exercendo seu mandato de forma tória para não é, administrar um país, mas sim estabelecer um projeto de poder no qual o Lula viria ficar em oito anos, a Dilma assumiria por mais oito e, por fim, o Lula, com sua popularidade, voltaria em 18 anos. Coisa que talvez esteja indo por água abaixo agora, né, com a prisão de um, de um senador. Que, aliás, é o único mérito que eu atribuo ao governo PT é estar permitindo grandes empresários e até membros do próprio partido sejam realmente e efetivamente presos. Mas você tem ideia, nessa equação toda aí, o fator principal que eu considero, e até agora eu só discordei do Carlos, no sentido de que Dom Pedro II foi sim um bom monarca, né, foi um monarca meio borboleta, mas em todas as dificuldades que ele teve naquela realidade, ele foi um bom monarca, é a ausência do critério população. Ele acabou de brincar com a questão da mágica, né, que o Harry Potter não pode vir e declarar simplesmente uma Suíça. Mas o que fez da Suíça? Com tantos recursos 
recursos minerais e naturais tão limitados com um país de primeiríssimo mundo e nós não. O povo. O povo é o principal diferencial. E na época que o regime do qual nós estamos falando aqui caiu, na época que o Império caiu, o Aritiz Lobo disse uma frase impecável, da qual não mudo uma letra, que o povo assistiu bestializado aquele evento, né? Que foi a proclamação da República. Dizem que quando Deodoro da Fonseca saiu às ruas, né? É, e o pessoal da Praia Vermelha atrás dele já empurrando a República goela abaixo, que as pessoas davam vivas ao Imperador. Eles achavam que aquilo era uma parada militar em homenagem ao Império, sendo que o pobre <risos> Imperador estava já preso. Deus salve o rei O rei chegou Princesa Isabel, ao proclamar a, a, a abolição da escravidão, ela, ela toma uma atitude extremamente impopular. Por quê? No Brasil, a gente, a gente teima e o movimento negro é um grande culpado por isso, né, cara? Porque às vezes parece que eles não querem desvendar o passado para que isso não se repita. Eles querem maquiar o passado com ideias translocadas. Eles proclamam igual se todo negro fosse militante do PSTU. São todos irmãos e lutam todos pela mesma causa. Mas não era assim, cara. Então veio de uma nação diferente Muitos ex-escravos compravam escravos para si Aliás, esse era o maior nível de status que ele poderia ter Então, o que, que você me diz de uma realidade Onde do barão do café mais enriquecido Que seja, até o ex-escravo mais pobre Todos tinham o seu escravo em seu plantel Num país que não tinha um sistema previdenciário Então ter um escravo era praticamente uma aposentadoria Então quando ela toma essa atitude E liberta todos os escravos Mesmo que esse número de escravos esteja embaixo nessa época, ela toma uma atitude que é, compra briga com as elites, compra briga com parte da sociedade brasileira, mas os tornam extremamente queridos. E o que, que a, a, o, os golpistas militares fizeram? Eles aprisionaram a família imperial e os despacharam na sordina da noite para a Europa, porque a popularidade dessas pessoas, a mera menção de que eles tinham sido sequestrados e iam ser deportados, poderia deflagrar um golpe, uma participação popular da qual o Brasil nunca teve, né? O Brasil nunca teve essa, essa participação popular. Aliás, o Silva Jardim, assim, um verdadeiro republicano, morreu de desgosto, né? Ele se matou dentro do vulcão Vesúvio de desgosto da forma como o regime militar conduziu a República Brasileira. E o grande culpado disso é o Solano Lopes, né? Que ao proclamar a guerra do Paraguai, apesar de ser muito nebulosa, muito nebulosa as origens desse conflito, é o fortalecimento do exército na época desse conflito que deu origem aí ao golpe militar de 1889 para nossa infelicidade. E só para vocês terem uma ideia, o plebiscito ele tinha sido convocado era para ser convocado né, meses depois para perguntar à população o que, que eles queriam. Parlamentarismo, presidencialismo ou monarquia. Isso só foi acontecer em 1992 no governo do Collor né, que perguntaram às pessoas qual regime eles queriam. Foi aí que ocorreu aquele fato que eu vim ali contar que historiadores que foram propagandear a monarquia no Nordeste foram apejados, porque as pessoas confundiam o retorno da monarquia que é uma monarquia constitucional e parlamentar, com o retorno de escravidão, sendo que uma coisa não está ligada a outra, e pelo contrário quem acabou com a, com a escravidão no Brasil foi a monarquia e quem desenvolveu uma política de continuidade desses negros desfavorecidos, morando em periferia sem um programa social para incluí-los na nossa sociedade, foi Regime Militar, Floriano Peixoto, Teodoro da Fonseca e todos os subsequentes. Deus salve o rei! Eu quero fazer uma última pergunta para vocês. Estamos com a monarquia. O Brasil retornou à monarquia, ok. É, a gente viu que existem grandes países no mundo, tem outros menores, tudo bem. Mas tem grandes países no mundo que tem esse regime adotado. Aí eu tenho um monarca que é ruim. É ruim, o cara é ruim. Teve preparação, teve tudo, mas o cara é ruim. O grande problema da monarquia, que eu vejo muitas pessoas reclamar, é o seguinte. Eu tenho um monarca que é ruim, como é que eu faço? Eu não tenho como tirar ele. E aí? Uh, 1789, olha o que, que a Revolução Francesa fez. Ô desgraça, cara, matou um monte de gente lá, porra. Ué, olha o que, que a Revolução Russa fez. Outra desgraça, cara, porra. <risos> Você não tá acertando uma, porra. 
eu acho que o problema, na verdade, não é a questão do monarca ou da falta de monarca. É um pouco voltando aquilo que eu mencionei do monarca como um estabilizador contra a tendência da demagogia dos políticos eleitos. O que acontece é que o, o, o papel de um governante, de qualquer governante, ele não é e não deveria e não deveria poder ser um papel de ficar fazendo coisas. É, isso é uma maluquice revolucionária, moderna, um troço que começou justamente com a Revolução Francesa, ficou mais grave ainda com a Revolução Russa, que é esse negócio de achar que o papel do governante é transformar a realidade num paraíso utópico qualquer que ele tenha lá nos delírios dele. O papel do governante não é esse. É só quando você está pensando que o papel do governante é esse, que uma questão como essa se coloca. Um, um, o que, que é um mau rei? Um mau rei, ele não é para conseguir fazer mais estrago do que um, um síndico mais ou menos num prédio. Por quê? Porque um rei, ele, o papel dele não é fazer coisas. Não é sair transformando a realidade. Mandar ter capital o Ned Stark, por exemplo, igual o Jeffrey fez lá. Foi terrível. Guerra dos Tronos. Quando a gente fala de, de ficar, ficar de, de um, mau, um mau rei, que, como é que a gente vai se livrar de um mau rei? Em geral, o que você está fazendo é projetar no rei um presidente forte. Um presidente forte que tenha forte no sentido de um país que dê muito poder ao presidente, como os Estados Unidos, por exemplo. Ou um, um presidente que tenha um enorme apoio parlamentar, etc. Alguém com a quantidade de poder absurda. O, ora, uma das razões pelas quais a monarquia é preferível à república é justamente o fato de que na monarquia não há a tentação que há na república de tentar agarrar mais e mais e mais poder. Não faz sentido. É, faz sentido para um, um presidente que vai ficar ali quatro anos e tem que conseguir encher as burras nesse prazo ele tentar abraçar o mundo com as pernas. Mas um rei não. Um rei não tem por que querer fazer uma coisa dessas. Então não vai ser como o que acontece agora. Um presidente que vai, aumenta o poder dele, depois outro que vai, aumenta, depois outro que vai, aumenta, depois outro. Quando vê, tá o sujeito lá dando ordens sobre coisas que, que simplesmente não faz o menor sentido que haja, que venha ordens de Brasília sobre o que fazer. Que é o que acontece agora. Na tudo que a gente faz, se a gente mexe um dedinho, tem uma lei federal dizendo se pode, se não pode, que é proibido, que é permitido. É um troço completamente absurdo. Uma das razões por que a monarquia é preferível é que nela não há a tentação de fazer isso e, ao mesmo tempo, há quem segure a tentação nas instâncias e que isso continua acontecendo, como Câmara dos Deputados, etc. Lugares em que vai ter gente que vai continuar sendo eleita diretamente, logo vai continuar tendo essa tentação a aumentar o próprio poder e apelar à demagogia. Então a questão não se coloca, a não ser no caso de um tirano. E no caso de um tirano realmente existe toda uma, uma doutrina de, junto com a doutrina de guerra justa, doutrina de ser aceitável tiranicídio, quando que é aceitável, etc. Quer dizer, o, pessoal, o Igor estava falando como brincadeira, mas é verdade. Agora, a ideia da monarquia é justamente evitar a tirania, que é uma coisa que Aristóteles já dizia vem como decorrência da democracia. Porque a democracia gera demagogia, a demagogia gera tirania. Sempre. Isso sempre aconteceu, isso sempre vai acontecer. A espécie humana é a mesma, a natureza humana é a mesma, ela não vai mudar. Não adianta a gente achar que o, o ser humano evoluiu com a besteira do gênero porque não evoluiu não, a gente continua igualzinho Pode acontecer da gente desevoluir e virar macaco Mas virar alguma coisa melhor não dá não Deus salve o rei Pessoal, agradeço, acho que tem diversos elementos aqui para reflexão sobre uma voltar à monarquia ou não. Ô André, é sério que você não vai falar da Letícia Ortiz, cara? <risos> fale da Letícia, fale. Não, de, é, eu peço só aos nossos ouvintes que digite no Google Letícia Ortiz Roca Solano, tudo junto. Digita isso, vai no Google Imagens, eu não apresento mais argumentos a favor da monarquia, olha só isso aí. 
Ok, quem sabe é um caso que a gente pode ter também no Brasil e possa atrair é, alguns. E olha que a sua mulher tá com mais de 40 anos, viu, cara? Pessoal, fica, fica a dica. <risos> olha, se é por aí, eu acho que até vale como monarquia. Até vale como monarquia, apesar de não se dizer monarquia. Mas a mulher do, do reizinho da Coreia do Norte também é linda. É sério? É. <risos> fala o nome aí, fala o nome aí. Mulher dele é Ri, R-I, Ri, Sol, tracinho, Ju. Ju. <risos> Eu acho que vale como ah, não, é terceira, Ô, é louco, terceira não, geração. Pelo amor de Deus, você tá insano, velho. <risos> <risos> não dá, velho. <risos> <risos> ok, ok. Bom, gente, tem argumentos contra, a favor, inclusive... <risos> Não, da Coreia do Norte, com certeza é contra. <risos> Bom, é, agradeço aos dois os elementos que foram colocados para reflexão. Eu mesmo vou parar para pensar sobre isso. Quem sabe me torno um, um namorador da monarquia. E aproveita esse momento, faça o jabá de vocês. Aonde, aonde o pessoal pode encontrar vocês? Bom, se a GVT Hã? não me derrubar de novo, eu quis participar desse programa de forma ativa, mas a GVT não permitiu. Com quedas constantes, você pode me encontrar entrar aí no Twitter, arroba Professor Igor. Interajo lá com vários ouvintes e é sempre bom contar com o feedback de vocês. Carlos, aonde o pessoal pode te ver? Olha pra tudo quanto é Eu tô fazendo, é capaz de já estar tá começando a querer ficar no ar www.carlosramalhete.com.br o pessoal tá querendo começar a botar os textos agora. Não sei se já vai estar no ar. Se não estiver no ar, tem o meu canal no YouTube, www.youtube.com.br Carlos Ramalete Brasil. É, eu também boto os textos no Medium, medium.com.br arroba Carlos Ramalete. É, também tô no Facebook como Carlos Ramalete. Não é muito difícil de me achar. Eu sou colunista da Gazeta do Povo, então gazetadopovo.com.br barra colunistas. Minha coluna sai toda quinta, né? Não é muito difícil de me achar, não. Procura o Carlos Jamalete no Google que acaba achando chato aqui. Ok. Obrigado aos dois. E você que está ouvindo, espero que tenha aproveitado. Espero que possa pensar sobre a monarquia. E aguarde Sim. próximos episódios do podcast Alô Brandalize. E até a próxima. Sim.